0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuiterd op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Henk Grol had één doel en dat was goud op de Olympische Spelen. Maar het lukte niet. Hij stopte naar de Spelen van Tokio met top judo. Maar toch kleurde hij de Nederlandse sportwereld met zijn openheid, zijn bikkelharde eerlijkheid en vooral richting zichzelf. Keihard trainen, nooit opgeven, vechten, altijd vechten, stonden synoniem voor zijn manier van sportbedrijven. Maar waar was de mentale balans en hoe kijkt hij terug op zijn carrière? Was de grootste tegenstander van Henk Grol niet Henk Grol? Zoals altijd is Henk eerlijk en genadeloos over pijn, opoffering, liefde voor de sport en voor het leven. Luister naar en leer van Henk Grol! Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Bamigo. Bamigo is kleding gemaakt van bamboe, bekend van TV en van die unieke panda koppen. Het is groot geworden met de beste boxershorts, ondershirts en sokken, en nu heeft het alle essentiële kleding die jij nodig hebt één plek. Van onderkleding tot bovenkleding. Bamboe heeft geweldige eigenschappen. Het is comfortabel. Producten zijn gemaakt van zelf ontwikkelde bamboetextiel. Het is en blijft heerlijk zacht, ook na meerdere keren wassen. Het is ademend. Bamboe heeft die unieke eigenschap als stof. En het is duurzaam. De bamboe wordt op duurzame wijze geproduceerd en heeft geen kunstmatige bewatering nodig. Ook geen pesticiden of insecticiden. Nieuw bij Bamigo, de perfecte korte broek, gemaakt van bamboe en biologisch katoen. Stijlvol, comfortabel en tot in detail afgewerkt. Voorzien van een elastische tailleband voor de perfecte pasvorm en een verborgen ritzakje voor je telefoon. Verkrijgbaar in verschillende kleuren. Dit is de enige korte broek die je deze zomer nodig hebt. Exclusief verkrijgbaar op bamigo.com, nu 25% korting op je eerste order. Exclusief voor de luisteraars van mijn show met de code DRIVE25. Ervaar het zelf en je wilt nooit meer wat anders. Voor je aan de podcast begint wil ik je kort wat vertellen over mijn nieuwe boek. DRIVE, train je Stoïcijnse Mindset. Tijdens mijn carrière, maar nu ook als ondernemer en vader, heb ik veel gehad aan de principes van de Stoïcijnse filosofie. De Stoïcijnse Mindset Henk, als jochie in Veendam. Vertel me, neem even mee naar, uh, naar die tijd.
1: Ja, ik ben geboren in getogen in Veendam. De lange leegte. Natuurlijk Johan Derks groot is geworden. Ja, ik heb een hele leuke jeugd gehad. Ik uh, ben met vijf jaar door mijn, uh, mijn moeder uh, nou ja, op judo gezet. Als ik het zo mag zeggen. Ik was druk. En ik had, uh, had te veel energie. Dus, uh, en een buurjongetje van mij zat op judo. En mijn moeder dacht, nou... Dat lijkt ons wel wat. We moeten hem we moeten even een beetje afkoelen. Ja, een beetje afkoelen. En uh, ik ben toen met twee buurjongen, eigenlijk met twee, en dat zijn nog steeds vrienden van mij, ben ik op judo gegaan. En uh, ja, vanaf toen uh, is, het een beetje, is mijn sportcarrière een beetje begonnen. Hè? Natuurlijk heel kleinschalig.
0: Was dat meteen uh, dat jij dacht, hey, dit is uh, voor mij, dit judo, dit past? Ja, kan ik
1: kan me eigenlijk niet zo goed herinneren. Maar wel dat ik, uh, ik was heel enthousiast en ik vond het prachtig. Als je, niet, als je zo jong bent, dan denk je van, ook niet heel veel na. Dan wil je gewoon doen, lekker spelen en judo was voor mij spelen en stoeien. En dat mocht ik daar. Dat mocht ik thuis en op school niet. Ja. Dus nou, dat was natuurlijk geweldig. Hoe Was je op school dan? Was je... Ik was op school uh, ja, in die tijd wel prima. La, la, later was mijn school wel problematisch, maar in die tijd was ik denk ik gewoon uh, helemaal prima. Was ik gewoon een leuk kind wat gewoon wilde spelen en gewoon te veel energie had.
0: En wat was problematisch? Wat bedoelde je Nou,
1: later? problematisch wil ik zeggen dat ik, ja, school was eigenlijk wel, uh, daar had ik eigenlijk niet zo zin in. Ik wilde ja. liever gaan sporten. Ja. En uh, ik wilde naar de school en zo snel mogelijk weg. En ik heb dat eigenlijk ook wel een beetje verpest.
0: Ben je ooit klein geweest, Joggie? Ik weet niet,
1: Henk. Is een grote beer sterk? <laughs> ben je zo geboren? Of was je... Um, nee, nou, ik was zeker heel klein van stuk. Ja? Ja, om even... Uh, uh, toen ik 16 was, woog ik nog 66 kilo. Niet. Ja. Dus ik ben... Maar was heel je laat. toen
0: al... Hoe lang ben je?
1: Ik ben in nu 90. 1,90. Ja. ja. En ik ben nu uh, 115. Dus ja... Ja, ik was toen gewoon. Ik ben laat pas gaan groeien. En ik heb ook nog een paar jaar ja, gevoetbal. Als ik heel klein was, soort manddekker die iedereen in de twee schopte.
0: Ja, dat al wel, dat zat er al wel in.
1: Ja, dat zat er zeker in. Die, 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 die uh, bij mij is alles een wedstrijd. Nog steeds, helaas. Maar uh, als ik ergens een wedstrijd van kan maken. En ergens strijd uit kan halen, dan vind ik het leuk. En dat soms staat me dat wel eens in de weg.
0: Maar was dat, uh, ja, daar gaan we zeker opkomen. Want dat vind ik het mooi aan jou in het. Je bent, nou dat heb je vaak in interviews gezegd en dat uh, gaan we het ook over hebben. Je zelf, je grootste tegenstander, vind ik interessant. Vind ik ook heel mooi aan jou dat je daar altijd heel open over bent en dat deelt. Ik denk dat heel veel mensen dat heel mooi uh, aan jou vinden als sportman. Levert goede interviews op en uh, genoeg drama. Ja, zeker. Dat is uh, voor het publiek om te zien ook mooi. Uh, ik ken je een beetje en ik weet dat het heel erg oprecht is dat het diep van binnen komt. Maar had je als Jochie, zeg maar, jij zegt, ik vond het leuk om te doen. Had je dat, had je dat toen ook al? Was dat meteen al dat je dacht, ik kom, uh, ik ga judo en ik wilde je meteen als klein Jochie al iedereen uh, werpen en winnen?
1: Ja, zeker, zeker. Ik eerste wedstrijd verloor ik. Dat vond ik heel erg. Dat heb ik heel hard gehuild. Op Dat moment weet ik nog. Zo'n zo moment dat je op een bankje zit. Ja, het Was voor mij in Groningen. Hoe oud was je toen? En ik kreeg geen medaille. Ja, toen was ik denk, ik denk zes of zo. Denk ik zoiets. Ja, ja. Ik was zo teleurgesteld, zo teleurgesteld. En mijn moeder, ik krijg geen medaille, nee, ik kreeg geen medaille. Nou. Ja, en daarna volgend ging, ging het eigenlijk hartstikke goed. Ik ging gewoon, en doe het gewoon wedstrijdje in de buurt, weet je wel. En die win je, en dan word je derde, en dan word je tweede. En ik won echt niet alles. Maar ik was, stond altijd wel het podium, maar dat kwam puur omdat ik gewoon heel fanatiek was. En ik was gewoon een soort van een kleine kat. Ik dook er bovenop, ik was niet bang. En uh, dat helpt wel bij judo. Mm -hmm. En ik, uh, ja, toen ben ik me zo langzamerhand natuurlijk gaan ontwikkelen. Ik heb nog een tijdje gevoetbald, al mijn vriendjes voetbalden. Dat wilde ik ook. Eigenlijk had ik wel uh, voetballer willen worden. En ja. Ik diep, maar mijn ouders kozen voor judo. Dus ja, die keuze heb ik zelf niet gemaakt. En uiteindelijk... Uh... Maar je hebt wel voetbal gezeten? Ja, ik heb een paar jaar gevoetbald. Maar uh... ja, ik kwam gewoon... Ik had een, een, een vriend van mij die... Uh... Nou, dat is niet echt een vriend, maar een jongen die ik goed kende uit mijn jeugd. En die, 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 daar ging ik dan wel mee voetballen op woensdagmiddag. Maar die was zo goed. En die voelde bij de jeugd van Heerenveen. Ik dacht, nou ja, ik ben gewoon kansloos, joh. Ja, die is gewoon ik die is ook... fysiek sterker, groter, sneller... En die was ook gewoon veel volwassener dan ik was. Maar ik kon gewoon niet meten. En ik dacht, ja, ik wil toch ik wil, ik wil niet... Uh... Ik ga wel meedoen. Ik wil, ja, ik wil wel meedoen, ja. Dus hmm. ja, en daarin uh, heb ik toen uiteindelijk de keuze gemaakt van... Uh, ja, ik ga gewoon voor judo.
0: Maar is het ook, ben je gemaakt voor teamsport?
1: Uh, nou, ik weet niet. Ik, ja, nu, nu zeg ik nee. Maar daar groei je natuurlijk in op. Ja. Dat, weet je, als je in een team opgroeit... dus je moet je ouders op voetbal doen... dan, dan word je meer een teamplayer, denk ik. Al ben ik dat... In de kern ben ik dat niet. Mm -hmm. Ben ik gewoon individualistisch en wil ik het zelf regelen en zelf winnen en mezelf de schuld geven. Maar ik weet ook niet, zo ben ik natuurlijk ook hè, ben ik bij de hand genomen door mijn judo trainers.
0: En je ging vissen met je vader?
1: Ja, ik ging zeker. Ja, we gingen vroeger altijd vissen. Mijn vader had een, een bedrijf in Zuidbroek en, hij had, tegen, en daar tegenover was het windschoten diep. En dan ging ik altijd uh, met mijn vader mee vissen en snoeken in de winter. En uh, ja, dat heb ik tot een jaar 13, 14 heel erg fanatiek gedaan. En daarna werd het wat minder en dan uh, heb ik er later die hobby weer een beetje opgepakt. En uh, werd dat zeevissen.
0: Is dat, is dat vissen voor jou... Uh, zit dat, is dat een soort tegenstelling met, met het willen winnen en het sporten?
1: Nou, het is voor mij gewoon ontspanning. Ik vind het gewoon heel leuk. Maar ook een beetje de... Ook de, weer de, 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 de strijd die erbij komt. Die wil de grootste vangen. Ik wil de beste zijn. Het ja, slaat natuurlijk helemaal niet. Ik ben helemaal geen goede visser. Ik doe het ook helemaal niet zo veel. Maar ik vind het uh, leuk om te doen. En zeker in mijn in 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 korte broek en mijn zwembroek. En... Uh, ja, ik ben vaak met mijn vader naar Noorwegen ook gegaan om te vissen. En dat vond ik gewoon wel een leuke, vond ik leuke tripjes met z'n tweeën in zo'n blokhut. En dan een beetje een visje vangen. En dan s'avonds lekker die opeten. En dan uh, lekker naar bed en lekker uitrusten. Dus dat, vond ik wel een, dat, dat
0: heeft ja, wel wat. Het vissen heeft wel een soort ontspanning voor jou ook.
1: Nee, zeker ontspanning. Water heeft voor mij ontspanning. En hm. er moet eigenlijk wel iets bij zitten. Dus alleen zeilen vind ik dat te passief. Uh, maar al, dan moet ik opletten wat ik zeg. Want je hebt ook hele <laughs> volvoogschaart boten. Maar he, zeilen aan zich op een, op, op, op een zee, dat is niks voor mij. Hm.
0: En als jij uh, gaat judo, te, nou dat wil ik nog weten. Wat je je vader en je moeder, hoe um, je hebt ook een zus. Um, ik heb je twee? Twee. Ja. Jullie allebei eigenlijk. Nee, nee, nee. Oh, nee. Mijn oudste, ver...
1: uh, mijn jongste is inmiddels ook al een tijdje gestopt. Ja. ja nee, mijn oudste uh, heeft in de padersport gezeten en die vond haar studie heel belangrijk. Die is inmiddels standaard. Hm. En uh, ja, die wilde gewoon studeren. En die is naast uh, paard gereden.
0: Hoe hebben jouw ouders jou gevolgd altijd als je?
1: Uh, ik... Overal. Mijn ouders zijn uh, maar waren mijn grootste fan. Hmm. En die zijn uh, ja, over op de wereld zijn ze komen kijken. En uh, mijn vader heeft me altijd financieel uh, gesteund, waardoor ik ook uh, ben gekomen waar ik nu sta. Dus daar ben ik hem heel dankbaar voor. Mijn vader en mijn moeder hebben me beide gesteund. Ja, ja, zijn samen. Dus uh, ja, nee, zeker. Mijn vader heeft, uh, ik heb uh, allemaal dingen. Ik ben heen en weer gaan rijden uit Veendam naar Haarlem jarenlang om dat te overbruggen. Want ik, durf, ik zat op een kamer en uh, ik kreeg Heinwee, mijn e Ik had een stap gemaakt van Veendam naar Haarlem. En dat was gewoon te snel. Ik kom uit een heel beschermd gezin.
0: Waar ging je trainen bij Van de Geest? Bij
1: Van de Geest ging ik trainen op mijn achttiende. Uh, ben je daarvoor gevraagd? Nou, na, na, ja, ja, nee. Ik had een junior toernooi uh, in uh, Portugal. Toen, had ik, weet ik, uh, toen train ik af en toe wel een keer mee. Dan ging ik een weekendje mee ontslapen en dan ging ik mee trainen. Ik trainen eigenlijk was een soort van normaal aan het worden. Ik trainde overal nergens om maar gewoon de juiste tegenstanders te vinden. Dat had ik wel voor mezelf al heel jong af in mijn hoofd, hoor. Ik moet echt trainen waar ik gewoon, uh, ja, waar ik strijd heb. Want zonder strijd ga ik niet winnen. Dat begon echt op een jaartje of twaalf al. En ja, dus dat continu... als
0: je in je naaste omgeving niet genoeg tegenstand had, dan zocht je. Dan ja, dan pad. ging ik
1: het opzoeken. Ik ging continu zoeken waar ik dan goed kon trainen. Er is eigenlijk dus, zo'n uh...
0: vechter die, die vroeger <laughs> al uh, stad en land afreisde. Ja, zoals te ja. tegenstand was. Ja,
1: ja dat, ik heb geen idee hoe ik dat allemaal bedacht had, maar dat deed ik dan allemaal. Dan had ik overal contactjes en dan ging ik naar heren en ging daar tegen, en daar en ging naar Groningen. Maar dat
0: regelde je zelf?
1: Dat regelde ik allemaal zelf. Mijn vader faciliteerde. Ja. Maar Een Henk van
0: 14 die kijkt. Van, uh, nou, eens even kijken waar we, waar we dit weekend heen gaan om te, om te, om te ja. knokken. Ja een, om van, te ja, ja, een soort van
1: tasje en... mee en dan uh, het liefste tegen senioren. En ik, Als ik 13, 14, 15, dan wilde ik al met de senioren meetrainen. Jongens van 18, 20. Dan kreeg ik natuurlijk ook wel eens een pak op mijn broek. Omdat ik fysiek nog niet daar was. Je was er, uh, nog 66 kilo. Ja, maar dat vond ik juist dan mooi. Dus dat vond ik wel een strijd. En dan dacht ik, nou, dat, je gaat op mijn lijstje. Ik kom het vanzelf weer halen. <laughs> en dat heb ik ook gedaan. <laughs> ik vergeet het niet. <laughs> ik vergeet niet. Dus nee, zo uh, bouw dus je cirkel een cirkel.
0: Ja, en die cirkel die leidt tot Haarlem uiteindelijk. Ja, nou,
1: uiteindelijk leidt die dus cirkel uh, Ja, tot daar de, de, de club van de geest. Stond, hè, ja. De ramen van de geest. Uh, Kort is met mijn trainer geweest. Maar ik heb mm -hmm. wel eens zijn aan uh, gefunctioneerd. En hij uh, was natuurlijk wel een soort van opperbaas daar. Alleen, ja, hij faciliteerde dat met name natuurlijk voor zijn eigen kinderen. Dennis, Elko? Ja, Dennis en Elko. Dus uh, ja, zeker later ben ik natuurlijk met Elko in concurrentie gekomen. Ja. En daar ga je wonen? Uh, ja, toen ging ik daar wonen. En toen, uh, je woont er nog... nog steeds? Ik woonde nog steeds. En uh, ja, na één uh, avond uh, ben ik met hangende poosjes ongeveer teruggegaan, huilend. omdat ik heimwee had. En ik dacht, ik stond op een studentenkamer. Ik dacht, hierboven woont de prostituee. Want uh, gaan mensen in en uit de hele avond. Ik weet niet wat dit is, maar ik kan niet slapen. Nee, dat is een grapje. Maar het was echt uh, zo'n zo, zo, zo vieze studentenkamer. ja, ik kom uit een... Uh, ik had het gewoon goed thuis. En die stap was gewoon te groot voor mij. En zei Cor van de Geest, je had mij in de kranten in de Haamse wat de Wandelende Baby genoemd. Een heel groot artikel. Ik was een normaat, ik was een Wandelende Baby. Zijn kop was een Wandelende Baby. Nou, dan dacht ik, jongen, wacht maar. Wacht, maar dat komt allemaal goed. Dus ik ben gewoon teruggegaan. Hij zei, hij ja, gaat nooit lukken, want hij is een opgever. Okay. Deed hij dat bewust? Uh, misschien wel, maar dat is ook een beetje de bot uit van Cor. Mm -hmm. uh, uh, vond hij ook wel weer mooi mij een beetje te treiteren. Maar ik, ik had al lang besloten dat het wel ging lukken. En uh, ja, ik ben gewoon teruggegaan, me heen en weer gaan rijden. Onder andere met uh, Kraantje Papi, Alex, Alex van der Zouwen. Nu natuurlijk uh, ja, behoorlijk uh, ster aan het worden, Ge geworden, denk ik, in Nederland, dat in een Nederlandse uh, rap-scene. Uh, maar die, daar reed je mee. Ja, wij reden samen. Zijn vader is op een boereland. Hij, hij woont in zuid laren oh. Ik woonde in Veendam. En uh, ja, wij gingen, wij gingen samen trainen in Haarlem. Echt? Een, hij wilde ook hier, hij wilde Nederland. ook uh, hier kampioen worden. Dus wij zijn echt jaren samen in de auto gestapt, drie keer per week. En uh, de ene week, uh, twee weken reed zijn vader, de andere twee weken uh, reden mijn ouders ja. of mijn toenmalige schoen, schoonouders reden ook vaak. En mijn vader stelde dan vaak een auto te beschikken in een tankpas voor mij dan. En dan. Uh,
0: Reed hij mee. Reed hij mee? Grappig.
1: Ja, Herken je
0: die gedrevenheid? Wel, hij is een, ja, ja, hij is een zeker. Ja, ja,
1: als je artiest wordt, heb je natuurlijk ook gedrevenheid. Zeker, hij is echt een ras entertainer, vind ik hem. Weet je, hij is zo'n podiumdier, was hij toen al, maar hij was toen ook wel uh, echt wel bezeten van uh, iets willen bereiken in zijn leven. Ja, en uh, dat was een hele mooie tijd. Want uh, hij, hij komt uit Roosburg Rotterdam. En ik weet nog de eerste keer dat wij elkaar ontmoeten. Uh, gingen we samen spelen in, uh, in Zuid-Laren. Gingen we naar de snackbar een frietje halen. En hij zegt, die, die, die marines is fiel. Moet je ruiken, klets. krijg kreeg hem zo in mijn gezicht. Nou, dat was natuurlijk Rotterdamse humor. Dat ja. was ik helemaal niet gewend. Joh. Dus uit Veendam. Ja, Veendam. Ik dacht, wat is dit nou? Weet je wel. En, uh, ja, hij is natuurlijk grappig van de tong, zijn vader ook. Dus ik heb een onwijs leuke tijd gehad gelachen. Wij zijn toen uh, ook Europa wel doorgereisd. En zijn vader ging ook vaak mee. Dat was altijd een soort megafoon van het stadion. Kokkie. Ja, dat was gewoon hartstikke leuk om mee te doen. Ik heb een hele leuke tijd gehad. Ook met trainen ook. En ik vond het gewoon geweldig. En uiteindelijk werd dat natuurlijk steeds serieuzer. En uiteindelijk ben ik uh, nou, in Harlem uh, uh, gaan wonen. Om daar kan je natuurlijk voortzetten Na een mm. paar jaar had ik, kon ik die stap wel maken. Zonder mijn ouders. Ja. En, uh, iets beter voorbereid Uiteindelijk ging dat niet meer. Joh. Na jarenlange uh, drie, vier, vijf dagen per week.
0: Hoe lang is het? Van Veen naar... ja nou, dat
1: duurt zeker 2,5 uur. Als je geen files hebt. Heen en terug, drie keer per week. Ja, dus een kleine 500 kilometer heen en terug. En dat deden we echt wel vier, vijf keer per week. Shit. Ja. ja. En een jaar school, en dan werd natuurlijk helemaal niks meer. Dat is ook één groot drama. Want ja, ja, heb je je, ja. je, je middelbare school afgemaakt? Ja, nee, zeker. Dat moest van mijn vader. Dat was altijd een soort ijs. Ik had een hele. Dat is het nog enige wat ik over mijn school zeg. Ik had een hele... gewoon een goede vito. En we hadden advies Maar ik start op de, op de Prins. En na een jaar, ik heb mijn vader ja, natuurlijk wat tussentijds rapporten gezien. Maar ik eindigde met allemaal drie, vier en vijven. En die waren met name omdat ik niet meer in het lokaal zat, maar ja. buiten zat. Ja, je kon het wel, ik kon het wel. Ik wilde iets anders gaan ik, doen. Ik, ik, ik verstierde de boel en, en uiteindelijk heb ik mijn verhaal, zeg maar, nou prima, je blijft zitten. Maar dan bepaal ik wat er gaat gebeuren, ik ga ik naar de christelijke MAVO. Dus dat doe ik niet. Ik ga niet naar de christelijke school, daar heb ik geen zin in. Dan zei hij, nou ik denk het wel. Dan ben ik een paar dagen niet gegaan. toen. Ik thuis opgehaald, zei ga je even brengen. En dat was eigenlijk een hele waanzinnig leuke school, want die had ook gewoon daar kon ik, die snapte mij een beetje, die ging op een juist niet met mij om. Om een voorbeeld te geven, ik had godsdienst en ik kwam de eerste keer daar binnen, ik was best wel bij de hand sorry, maar ja, ik zou niet zo goed weten wat ik hier moet, want ja, ik ben atheïst, ik geloof er niet in. Zegt hij, nou, dat is helemaal geen probleem, ga jij lekker in de kantine zitten? Dat is helemaal, maakt helemaal, ik zeg, geen onvoldoende, niet geschorst, nee, niet geschorst. En die man had me, echt, uh, had me echt, echt te pakken. En Dan zat ik in die kantine om tien uur 's Dus in mijn eentje en dan zat ik te kijken. Ja, dat was natuurlijk de vijf minuten was ik er wel klaar mee. Kon ik kon de boel natuurlijk niet verstieren. Dus de volgende keer zat ik vooraan bij Godzien. <laughs> Dus snap je, het is ja. net hoe je met iemand omgaat en ik ja. wilde echt wel. En ik wilde ook wel. Het was ook wel af en toe gewoon vervelend. Maar ja, daar gingen ze juist niet met me. Ja,
0: maar er was iemand die dat snapte. Als je natuurlijk keihard tegen jou ingaat en zegt. nee dan als je als je met ja, jou Dat wilde dan ik dan natuurlijk. Jij je, je, je,
1: je, je, je lukt het gevecht gewoon. Ja, uit. tuurlijk. Dat, dat was wat ik wilde. En dat was natuurlijk op heel veel school. Ze, op de andere school deden ze dat wel. En dan ging ik gewoon weg. En, nou ja, goed. Dat was allemaal. Mijn ouders hadden natuurlijk daar best wel last van. Die dacht. Ja, Jezus man, hij, moet een, ja. hij gooit zijn hele schooltijd ja. Waarom doet hij dat nou? Maar ja, mijn vader zei ook... ik was altijd bezig met sport. Zochtes trainen, s'avonds trainen. Ook op jonge leeftijd. Ik, wilde, ik deed niks fout. Met Mijn vriendjes gingen natuurlijk... een beetje met alcohol uh, experimenteren, roken. Ja, ik, uh, nooit. Ik deed gewoon uh, eten, slapen, trainen. En die school moest erbij. Dat was ja, dus ook wel dat
0: je gedisciplineerd was. Ja,
1: dus die dacht... mijn moeder dacht ook... van ja, weet je, kan ik kan hem nu wel gaan aanpakken. Maar ja, maar ja... Laat hem maar een beetje proberen om... Uh, dat hij middelbare middelbare school haalt. En mijn vader, stel nou, is allemaal niet lukt. Dan komt hij bij mij op de zaak maar vegen of zo. Daar regel ik wel wat voor. hem. Laat hem alsjeblieft maar die sport doen. Uiteindelijk is het allemaal natuurlijk gewoon goed gekomen.
0: Nee, maar ze hebben niet gezegd van uh, je moet iets minder in sport. Ze hebben... ze liepen... Nou, dat was ook
1: geen optie. Want dan was het gewoon conflict geworden. Dat was niet te accepteren. Ja, echt niet. Dat, ik was zo extreem gedreven. Ik denk niet dat dat uh, was gelukt. <laughs> en de, dan zit je in Haarlem.
0: Um, ja. was je, had je daar
1: een doel... Ja, nee, ik wilde de beste van de wereld worden. Toen al. Ik, ik, ik had natuurlijk geroken, ik werd Europees kampioen we op mijn achttiende. Best wel voor mezelf nog een soort, soort, soort eye-opener. Ik wist dat ik goed was. Maar die Europese top, eh, dan moet je, er zijn vaak jongens uit Rusland veel volwassener. Ja. Hè? En voor je daar mee kan, dingen heel veel sporten. Ken fysi ja. Fysieke vermogen heb je nog niet. Ik moest
0: bij uh, WK junioren tegen een Russen
1: voetbal...
0: Uh, <laughs> <laughs> Sorry, ik heb nooit gevoetbald, mensen. Ja, tot mijn veertiende, maar niet op dat niveau. WK junioren, uh, Dimitri Schepel, daar vloog ik van. Ik werd tweede, hij eerst. Jezus, ja, Het werd de... gezegd dat zijn paspoort niet klopt. Ja, maar... dat was bij jullie ook altijd ja, zo. Ze. Dat
1: klopt niet, die heeft al ja. zoveel borsten op zijn veertiende, dat kan niet. Als ze waren gewoon verder.
0: Maar jij komt allemaal jongens tegen natuurlijk uit Rusland. Uit ja, Rusland, Georgië.
1: En... Ja. Natuurlijk toen Sofje die uit elkaar viel, er waren ineens 40 tegenstanders bij in het Judo. Ja, dus dat was natuurlijk niet normaal. Ja. Die waren allemaal goed sterk en Judo is daar een soort van basis. Hè. Ze hebben uh, uh, Sambo op school en Sambo is de Judo. Dat is een soort van, is gewoon gym voor hun. Dat krijgen ze iedere week. Dus ja, iedereen kan daar Judo. Nou, dan heb je heel veel tegenstanders ineens.
0: Ja, ik ben een sortie geweest om bij de Olympische Spelen. Zo dat is zo'n trainingscentrum voor het Russische judo. Was dat? Ja, dat was ja, ja. Ja. ja, ja, daar ben ik vaak geweest. Zit in Adler. Zit in Adler. Ben Adler geweest? Ja, daar ben ik vaak geweest. Ja, daar was de arena. Die stond daar de Adler Arena. De, dat lag bij de ijsbaan het stukje.
1: Ja, ja. Heel dat was, was Ze bij zo'n hotel. zat ze aan vast? Ja. Ik weet niet. ja. Daar ben ik echt maar een keertje. Zo'n hele grote, ja. hele ja. grote. Hele en, en, grote en, complex alleen maar. En dan zie je die slechte restaurantjes erachter. Ja, ja nou, jongen, dat heb ik zo vaak gezeten daar. Nou, ja, nou goed, weet je, en uiteindelijk uh, werd ik een soort van, van mij uit niks werd ik kampioen, waar een soort van eye-opener. Toen ging het heel hard. Maar ik was bezeten met trainen. Ik trainde mezelf helemaal dood. Dus ik kon gewoon unlimited trainen in die tijd. En ik kwam natuurlijk van uh, wel veel belasting, maar niet de hardheid die in Haarlem was. Want dat was gewoon Ajax. Dus ik werd vanaf één moment werd ik gewoon in diepe gegooid. Hm. Bij de senioren wereldtop met de van de geestjes, Elmond. Ja. Uh, heel veel andere uh, die ik nu vergeet. Maar die, die trainen daar samen. Ja, als je in één keer erin wordt, gegooid, Jong Winky, er wordt. Of je breekt, of het wordt wat. Je wordt gewoon losgelaten tussen de piranha's. Eigenlijk wel. En dat is eigenlijk wat judo heel goed werkt. Daar word je weerbaar van. Ja. Weet je wel? En dat is wat het werkt. Je moet knokken, je moet overleven. Want je wilt tegen die gasten in wedstrijd. Moet je of je moet, voor moet geen... iets anders gaan doen. Of je moet anders ja. gaan doen. We hebben altijd, en we doen nu alles met zijde handschoentjes. Mm -hmm. en heel veel. Je moet allemaal wat breken. Dat werkt niet bij judo. Dat moet je, het is overleven. Mm -hmm. En dan gaan natuurlijk 99% breekt af of die stopt. Ja, nou, goed, dat is wat het is. En wat, wat moest jij doen aan training? Hoe... Nou, wij trainen gewoon twee keer per dag. Dat, uh, en dat deed ik al wel. Maar alles wat intensiteit ging gewoon daar naartoe. Ik deed wel krachttraining, maar dat ging gewoon pop, ging daar erbij. Dan hadden ze Herman de Brot, was de man van het ijzer in, in, in Haarlem. Mm. Nou, die zou je eigenlijk nog eens moeten vragen voor een podcast. Ja. mooi verhalen. Maar die, uh, die had het wel begrepen. Die had in Oost-Duitsland gezeten en die had gewoon oldschool uh, krachttraining. Liet ons gewoon echt hard trainen. Maar dat ging natuurlijk ook werken. Weet je, in het begin dacht ik van, jezus, hoe overleef ik dit, zeg? Ja. En dan was s ochtends uh, werd ik al helemaal door, door het geluid ging ik. En dan dacht ik, nou jongen, dat ik kom bijna niet meer... In, weet je wat, als je zo'n koortsgevoel in je lichaam je hebt, dan nee. na een training. Maar dat is maandagochtend. Oké, okay, dan gaan we. Dan moeten we nog tien of twaalf trainingen doen deze week. Nou, maandagavond gingen we judo. Dan gingen we anderhalf uur, twee uur tegen elkaar uh, lopen beuken. Nou, dinsdagochtend gingen we weer kracht trainen. Oh nee, dinsdagochtend deden we dan hardlopen. En dinsdagavond deden we weer judo. Nou, ze ging dat die week door. En dat waren dan uh, drie, vier, vijf krachttrainingen. Het verschilde een beetje binnen de periodisering. Er waren twee looptrainingen. En er waren vier, vijf judo trainingen. Dus alles intensief? Alles was hard bij judo. Ik heb zeg. mijn hele leven alles hard gedaan. Altijd. Dat is Hè? misschien ook fout geweest. Hmm. Ja, ja. Wij deden, wij deden gewoon, uh, gewoon, gewoon hard. Gewoon... Dat was gewoon bij judo, is dat zo. Is gewoon hard. Of was het bij jullie zo? Nou ja, Herman die, die had het wel begrepen. Hij zei, nu moet je even een beetje taperen met judo. Je wil herstellen, toch? Je wil herstellen. Herstelde ik ook altijd de ziekte of blessure. Dan ging ik herstellen, zei ik altijd. <laughs> je traint
0: gewoon zo hard totdat je geblesseerd raakt. En ik dat heb het mezelf, is het moment van herstellen. Ik
1: heb mezelf echt doodgetraind. Ja. Dus, waar je, en
0: ik ga ook niet opgeef. Maar die Olympische Spelen komen er ook aan in 2008. Volgens mij, hè? Dat is de Spelen.
1: Zeker, mijn eerste Spelen. En uh, ja, heb ik, uh, um, ik zat in 2007 nog min 90. ja. Ja, dat was, toen hadden we een WK-teams uh, in, uh, in Parijs en uh, ik moest mijn gewicht halen. En toen weegde, uh, hadden we nog de weging in de ochtend van de wedstrijd. En ik kwam van 97, moest ik terug naar 90. En ik, ik deed afval niet goed, maar ik was hartstikke mager. Omdat ik teende zoveel. Ja, ja. Ik was mager, maar dan moest even kilo af. Ja, maar dat... Dus dan deed ik dan altijd net even te laat. Weet je wel, dan begon ik tien dagen van tevoren of zo. Dat was het gewoon te kort. En dan deed ik de ochtend, ging ik om vijf uur opstaan. En dan moest ik nog even twee, tweeënhalf kilo eraf halen. Met vochtmanipulatie, met een, een, sauna, of een, een sauna of een zweetpak of iets in die trant. Ja, dat al... voor jullie en ik ging, ik ging, ik ging er niet halen. Ik ben tien keer gewoon in dat zweetpak, zweetpak uit... Afdrogen. Je en was een mager, ander he? hotel, ja. Naar de weegschaal lopen, s ochtends. Staan, oh, nog negen ons. En weer terug. Dat heb ik om tien keer gedaan. Jez. Toen heb ik voor het eerst mijn leven gezegd, hey, mijn coach aangeloop bij zijn kamer. Ik denk dat ik mijn gewicht niet ga halen. Ik denk dat ik het niet ga halen. Ja, je gaat het halen. Nou, hij mee, weet je wel. Je moet het halen voor tien. Nou, uiteindelijk heb ik het gehaald. Maar natuurlijk helemaal uitgevrongen. Hoe sta je dan op de mat? Ja, je, bent, je wil niet weten, want ik had het op zeven uur wegen en op negen uur bij de eerste wedstrijd. Jez. Ik zou nooit vergeten. Tegen Brazilië. En dat was ook een sterk judo -land. Ik moest tegen een hele goede Hiroka Camilo, echt wereldtop. Wereldkampioen. Olympische medailles. Nou, joh, die pakt mij vast. en Ik, ik leef nog in een andere wereld. Mijn voeding was helemaal niet opgenomen. Nee,
0: dus want ik, je, ik, hebt, ik, ik je bent het tegen ik was een soort eten, van eten natuurlijk. Na die weging dan ja, eet, trek je alles naar binnen wat je moet krijgen. Vocht, eten. Alles.
1: Maar je lichaam heeft het helemaal niet opgenomen. Nee. Dus vaak schiet je in de kramp. <laughs> en uh, uh, je kotst alles eruit. Je hebt een uh, diarree. Dat hele rattenplan. Maar je bent helemaal niet mee bezig. Je bent bezig met overleven. Hoe is deze dag voorbij? Want ik wil niet in deze staat zijn waar ik ja. nu in ben. En dacht waarom, heb, waarom doe ik dit? Maar ja, ja. uiteindelijk kreeg ik echt twee rot gooien. Nou, je hebt 101 Great Ippons. Nou, daar sta ik op. En dat was die dag. Nou, ik ben werkelijk afgevuurd door hem. Twee keer. Dan was een boem. boom. Was een Arie opstaat, boom. Nog een keer. Oké, okay, dankjewel. Groeten. Doei. Ik had niet eens door. Nou, daar moesten we tegen Rusland. Moest ik ook tegen uh, een monster... Nou, je haakte me ook in de pan Ik was niet meer voor 90 nee. Toen heb ik gezegd, joh, zoek het uit Alleen het was besloten Ik judo de min 90, elke van de Geest met 100 En Dennis van de Geest in de plus, wij waren allemaal van Haarlem ja. Min 90, Mark ja. Huizinga kwam uit Rotterdam Ander Bolwerk, die moest gewoon Stuk gemaakt worden, daar moest ik van winnen ja. Zou werd dat daar werd daar Ja, het was gewoon oorlog tijd, nou ja, Als je uh, dat tegen kost. me zei, dan was ik daar wel door uh, Getrakt, geraakt ja. dat, dacht, dat, dat ga ik dan maar doen hè? Want wie ben ik <laughs> Maar dat knaagde wel steeds meer aan mij. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd van uh, zoek het uit. Ik ga naar de 100 en ik ga die spelen halen. Joh. En een jaar voor de spelen over een ander gewicht is eigenlijk kansloos. Van dan moet je bond, moet je inschrijven voor toernooien. Dan gaan ze je blokken. Want dan willen ze die ander laten gaan. Dat ja. is al besloten onderling. En uh, Van de Geest was natuurlijk ook technisch directeur. Ja. Dat is helemaal niet zo handig. Nee. Maar ik had geen keuze. Ja, dat, kan,
0: dat, is, dat is ook jullie sport. Er kan er maar één in die klasse naar de kan, spelen. Hè. Dat is
1: verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. En uh, ja, ik had er gewoon echt maling aan. Want ik wil niet terug naar dat. Nee. Ik ben toen, ik weet nog, een week na de of zo gegaan. En ik kwam terug, met, ik denk dat ik 100 kilo wacht. In één, in één week. Ja, mijn lichaam is een soort spons. Ik had maar maar gewoon, je wilt toch natuurlijk als
0: je aan sport doet, wil je het er niet als een vader gewerkt? Hierdoor is
1: natuurlijk een krachtsport, dus ja. daar heb je ook gewoon voeding van nodig. Ja. En, en ik ga ook niet goed op een vetpest, lager dan 10%. Dan krijg ik blessures. dan denk ik, hmm. alles wat je, wat je maar raakt op mijn gewrichten wordt blauw. Tuurlijk. Ik ben eigenlijk een procentje van 12 heb ik nodig. Ja. Dan kan ik meer impact aan. Dus dat wist ik ook inmiddels wel. Dus ik ben overgegaan en de bond ging mij blokken. Maar ze hadden een soort van structuur: van dan had je b toernooi Je zat onder de World Cups, daar moest je dan mee meedoen. En als je daar op het podium kwam, had je recht op uitzending naar de World Cups. Nou, er waren twee toernooien de hele wereld om. Maar ik won ze allebei.
0: Ja.
1: Ik smeet iedereen weg. Want ik had er energie voor tien. Ik ja. had niet moe. Kom maar. Ik had geen angst meer, want ja het boeide me allemaal niet. Nee. Topfase. Ja. Dus ja, maar de bond ging mij natuurlijk blokken. Want ik wilde, uh, die zei, elke van de geest komt terug van de kruis. Wat heel vervelend, elke goede doka. Ja. Maar ja, ik ben jong, gretig dat ja, gingen ze mij natuurlijk tegen op alle mogelijke manieren. Hm. Dat gingen ze gewoon doen. Maar ja, dat ja, is je niet doen, denk ik. Uh, nou ja, ik <laughs> was natuurlijk ik had de schuim om uh, mijn bek staan. <laughs> ik dacht wat er ook gebeurt. <laughs> ik ga aan de aanval. En dat was natuurlijk op de club al een soort van dat werd een soort van oorlogsstatus bij ons op de club. Ja. Want wij uh, trainen daar met een mannetje van 40. Maar voor die van de Geest was natuurlijk de ruler. Ja. Zijn vader zijn imperium, komt er een snot uit bij Veendal Maar die gaat even de boel. Verstieren hier, zo. Ja. Aan het begin dacht ze wel: van, hij is wel goed, maar hij is nog niet helemaal klaar voor. Maar ik was er wel klaar voor. Dus ik ging, uh, uiteindelijk hebben ze mij niet kunnen blokken, met ik toernooien gaan doen. En uh, Elko, die was nog niet na die kruisband genoeg hersteld. Dus dat was ook een klote fase voor hem. Ja. Ik werd derde in Rotterdam, derde in Georgië, waar hij bijna niks werd. Nou, toen uh, stond ik al uh, best wel, de ranking ging ik heel hard omhoog. Ja. Nog niet goed genoeg. En toen in januari, toen moest het gebeuren. En toen gingen wij beide naar Wenen. Daar won ik. Echt zo'n toernooi, dat je eigenlijk niet lekker in je vel, maar je wint hem wel op een soort van overlevingsdrang. De hele wereld was daar om die kwalificatie te doen. Mm -hmm. Super zwaar toernooi. En toen, uh, ja, toen won ik dat. Toen stond ik ineens wop, boven hem over hem heen. Die kon ze echt niet meer om me heen, want ik, ik had ja. te veel laten zien. Maar ja, dat wilden ze eigenlijk wel proberen. En toen ging eens mij was het uh, toernooi in uh, Hamburg. Super World Cup. Dat was een van de, de toernooien dan als voorbereiding voor het WK. Elko ook mee. En, ja, ik zeg, nou, dan moest het gebeuren en die won ik. En dan werd hij derde. Maar toen was ik klaar. Dus toen was ik zo ver overheen. Ja, ja, ja. Jij ging toen, naar de spelen. Uh, ik ging naar de spelen. Uh, nou, na het ek nog voor de spelen werd ik Europese kampioen. Ja. Op de 22e. Was je uh,
0: kans hebben voor goud?
1: Op de spelen? Ja. Ja, 100%. Ik was de beste die dag en uh, op de spelen werd ik derde. Uh, half de finale stond ik bazarie voor, het Maar het was eigenlijk een punt. Ja. Daarom stond ze bazarie voor. Iedereen zegt, Henk, rustig gaan. Of het je ja, handen uit je tussen. Oud-Judo. Uh, en judo Ik je, en je, ben je gewoon makkelijk. groot is. Dus, uh, was in Kazachstan. Drie minuten sterker naast de tank leeg. Ja. Dus hij gewoon, die gozier handen moeten staan. kan je makkelijk. Dacht je dat ook? Ja, maar ik dacht, ik smijt hem gewoon door het plafond. Ik voelde me zo goed die dag. Ik was zo goed die dag. Was niet normaal. Wat ik aanraakte, was boem, was raak. Dat was het probleem. Ik was te goed. Dus ik ging mee in de flow van die dag. En uh, ja, dat, heeft me, dat is mijn hele leven natuurlijk bijgebleven.
0: Nou, was je die dag
1: goed, maar niet kalm genoeg? Niet, niet, niet. Judo moet je judo is ook strategisch. En ik judo altijd op mijn hart. Ja. Want ik vond mensen gooien het allermooiste wat er was. En, jij, en daar krijg je jij, geen jij, medaille voor.
0: Ja, jij, jij kan gewoon niet op 98% iets
1: nou, doen. zeker toen niet. Later heb ik dat wel geleerd hoor. Maar ja. ik was, het, was een, het, was, het was een dag en die voorbereiding voor de spelen was drama. En ik had een jaar lang alles gegeven met de intensiteit waarop ik waar, waar, waar trainde. Ja. Ik was na die EK helemaal leeg. Maar ook mm. echt leeg. Ik kon niet eens meer... Uh, ik moest de helft van de trainingen doen. Maar hmm. wat er gebeurde was, ik, 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 die spelen... die had ik een beetje aan de zijkant. Ik zie het wel. Ja. Ik was niet bezig met ik was bezig met, met gewoon herstellen. Ik had ook rust. Ik ging, ik ging kleding halen. interesseerde me allemaal niet. Ik zie het wel. Tuurlijk wilde wat ik graag ja, winnen.
0: Ja, maar wat een goede instelling voor jou ja, als, als je was, die andere kant hebt gehad.
1: Ja, maar dat is nooit meer daarna zo teruggekomen. Omdat ik natuurlijk... Ja, Eigenlijk hielp
0: die relaxedheid jou 100%. om je te herstellen... Om fysiek, want je zegt net, ja. ik was, en ik herken dat wat jij zegt, die zin. Ja. Van je, je hebt van die, ik had dat ook in Vancouver, toen ik goud won die dag. Je, je Kiel ik, ik, ja. huis heb ik laatst nog besproken, die zei het ook toen. Je hebt van die dagen waarvan je weet, kom maar op. Uh, ik, ik, vandaag kan ik iedereen aan. Ik ja, iedereen maar ik hebben, je Blanco in die wedstrijd. Niet ja. bezig
1: met winnen of verliezen, maar mm. bezig zijn met judo. Ik vond het gewoon mooi. Mm. Ik vond het mooi, die mat opgelopen. Nee, ja, plezier. Je op te pakken en boem. En dan ja, maar dat honderd je in het stadion. Dat, dat, is, dat is ook goed. als je
0: uitgerust bent, heb je dat. Dan, kun je plezier, dan zie je alles. Ja. Dan heb je plezier. Dan weet je, kom maar op. Dan, dan ja. is het leuk eigenlijk,
1: toch? Ja, 100 100%. En dit was ja, zo'n dag, die heb ik een paar keer nog gehad. Maar dit was een ultieme dag. Uh, ja. dag en, 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 en hij gooit me en ik krijg, ik krijg een punt tegen. En bam, weet je wel. Maar hij gooit je omdat je... Nou, ik ik wil hem tillen en hij rolt mij eroverheen. Ja. Ik, ik, ga, ik, ik, zet hier, ik ben iets te makkelijk, te gretig. Niet het juiste moment. Ik had niks meer hoeven doen, niks, alleen, alleen maar rechtop staan was het genoeg geweest. Hij had mij nooit gegooid. En die finale... Uh, 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 hij wordt tweede en die finale is een Mongoliër. Daar heb ik een... Nou, ik denk zo maar elf keer tegen je daar. Elf keer van gewonnen. Het zegt niet dat ik die dag had gewonnen. Maar het zegt wel dat ik wel... Gewoon, ja. Ik was die dag en iedereen zei ook... Jij best. had verdiend om te winnen. Ja. Te winnen. Maar ik, had, ik, begon tegen de, ik begon tegen de wereldkampioen een Braziliaan. Ja. En ik ben nog, en Kees Jong en de NOS die uh, interview en ik zeg Kees, dus is die man die, die jongens is niet goed, joh. Mm. Het is de wereldkampioen. Ik zeg: jongen die, die gaat geen anderhalf minuut overleven. Ik zeg, ik, ik ga hem gewoon helemaal kapot maken. En het was ook zo. Het, was, het duurde een minuut. Dat hij had een scoreboard vol. Maar ik was gewoon, ik wist gewoon wat ik kon. Ik wist waar ik stond. En ik was ook relaxed. Die, ja. die bagage in de lading van Olympische Spelen en het winnen, dat zat niet op mijn rug. Nee. en dat, Daarna is dat natuurlijk uh, is dat, uh, gaan ontstaan.
0: Hoe is dat gaan ontstaan daarna? Is, is, is die, die, die verliespartij... Volgens mij zei hij iets over die bronzen medaille. Of volgens mij moest je nog opgelapt worden voor de strijd om brons.
1: Ja, die... want ik was er helemaal doorheen. Ineens flap, weet je wel. Klar, en ik, ik kan open. heel erg zwart, vind ik, ik hoef het niet. Ja. Ik kom over vier terug, terug, geef deze niemand anders. En zo stond ik er ook echt in. Hè. Dat is helemaal ja, ja. echt niet meer. Ze dus hebben ze man in macht. Eh, en gelukkig eh, die Georg hier waar ik tegen moest. Die was wel heel vervelend voor mij. Maar die had een hele, heel zwaar toernooi gehad. Die was al opgebrand. Op dus ik, kon, ik heb die partij, in ik, keer 85% gedeeld met mijn handen ertussen. En ik heb hem gewonnen. En daar ben ik heel dankbaar voor. Niemand is een Olympische medaille. Ja. En die telt, weet ja. je wel, de rest van je leven. Zeker. Uh, en uh, ja, ik hou ja, je moet naar tv. Ik zeg, ik moet helemaal niks. Ik ben niet voor mezelf, niet voor jullie, weet je wel. Ik wil helemaal niks. Ik heb die medaille nog een paar keer door de zaal geslingerd. Ja, dat <lacht> is dus echt. Later moet ik daar nog wel om lachen. Maar ik was helemaal van de kaart, jongen. Ik kon het niet geloven. Want ik was zo goed. Ik kon niet geloven dat ik niet gewonnen had. Er, er, er kan geen enkel boek bestaat dat. Maar dat is ook weer de hardheid van judo. Ja, ja en daarna is het gewoon... Uh, die, die jaren daarna is het eigenlijk wel goed gegaan. Alleen ja, heb ik uh, nog even... Uh, WK-finale in WK, Rotterdam. Rotterdam. Ik scheur mijn knieband. Ik kom ik werkelijk op één beentje... mezelf naar een finale in Ahoy. Ja, dat is echt niet normaal. ik Als ik aan denk, nou, dan kan ik nooit meer. Mijn knieband was eigenlijk niks meer van over. Ik had er een, scan, is een centimeter uh, gat tussen me... en een witte band op de scan zij dokter Kerkhoff ze dit, dit is niet best jongens. zei ik hoezo dan dit valt toch wel mee je kan toch gewoon lopen ik kon er ook met judo ja maar dit is wel behoorlijk uh, dat je hiermee kunt judo is echt een wonder dus die dag was, was, was misschien nog wel een betere dag dan, uh, dan die dag van de spelen wel met heel veel spanning maar op de mat was alles raak met één been slaat nergens op met judo kan je niet judo met één been of één arm nou, dat heb ik een paar keer in mijn leven gedaan en het, ik zeg altijd tegen mensen dat is de hardheid die ik opgebouwd heb met die insane uh, programma wat ik al die jaren gedraaid heb daardoor heb ik de wil om niet te stoppen. En uh, niet dat ik meer, meer pijn kan verdragen. Dan uh, de normale Nederlander. Maar op dat moment kon ik dat oproepen. Omdat ik daar zo diep in was gegaan. In mm. die trainingen. Ja, ja, ja nou, ik ben drie keer twee van mijn WK geworden. En uh, van uh, één WK. Misschien al terecht tweede. Te had ik hem wel een kans om te gooien tegen Japan in de, in de finale. En die andere twee had ik gewoon moeten winnen. En ik heb er nog een paar EK-finales verloren. Maar goed, dat is een beetje wat het is. En, uh, toen in Londen werd ik op uh, het spelen, had ik zo vreselijk veel stress. Zoveel, zoveel ja. druk. Ik heb mezelf zo'n zo onwijs bagage gegeven.
0: Wat zei je van tevoren toen? Je moest goud winnen. Ik ga winnen. Ja.
1: En, uh, de rest interesseert me niet wat jullie van vinden. Dus niet winnen, dan heb ik gefaald.
0: Ja, dat zulke tekst had je heel erg. Hè? Als ik ja. niet winnen, dan is het gewoon... Uh, ja, zo trainen ik ook. Dan is, uh, is mijn carrière uh, mislukt.
1: <laughs> Toch? Ja, daar daarmee je. zaalde je natuurlijk op met onwijs veel stenen. Ja. En loop je natuurlijk de hele dag maar krom mee. en uh, Ja, kijk, dat was ook de reden dat mensen natuurlijk mij het leuk vonden. Want ik zei natuurlijk gewoon uh, waar het op stond. En ik draai er ook niet omheen. Ja, ja heerlijk. En uh, aan en de ene kant uh, is dat uh, daardoor mijn carrière is ook heel vaak minder leuk uh, geweest. Voor, met name voor mijzelf. Ja. En heb ik mezelf zo heel on ontnomen wat niet had gehoeven. Ik had ook wat rust moeten inbouwen, wat relaxedheid. Want ontspanning, het plezier wat je toen had, wat je zei toen... Het was geen vorm... plezier meer. Het was een soort van... Uh, obsessie met ja. die 24 uur per dag. 24 uur per dag ben ik daar... Ja, ik denk zomaar 15 jaar bezig geweest. En ik vierde geen feestdag, geen verjaardag. Alles van de weg stond, moest weg. Dus ik, ik deed geen enkele concessie nergens in. Dus alleen maar eet, slapen, trainen. 15 jaar lang? 15, 15 jaar lang. Ja. En ik heb mijn hele leven daarvoor ben ik ook mee bezig geweest. Maar die extreme, uh, extremiteit was dit gewoon. Op vakanties, alles was op. op e eet, slapen, trainen. Dus nooit ja. rust. Nooit. Ik heb nooit, ge, alleen als... maar ik waren er niet
0: mensen om je heen die zeiden: Hé hey Henk, doe eens even normaal, joh. Ja, om goed...
1: Ja, zeker. Om een maar beter atleet
0: misschien te worden, moet je af en toe rusten. Of moet je
1: ik zei: Ja, je hebt gelijk, doe ik. En maar je geloof dat niet. Nee, want ik, was, ik, ik vertrouwde niemand. Ik dacht: Ja, maar niet trainen betekent gewoon achteruitgang. En natuurlijk ben ik gewoon dik overtraind geweest, maar ik heb het nooit geaccepteerd. Dus dat bestond niet in mijn... Overtraindheid is voor poesjes, daar praten we niet over. Psychologen doen we niet aan, dat is ook voor poesjes. Flikker op, man. Dus je wil je vechten of wil je niet vechten, dat waren mijn teksten. Dan moet je iets anders gaan doen, ik ga je op ballet. <lacht> dat zei ik altijd. Ja, en daar, daar ben ik veel te veel. En uiteindelijk heb ik mezelf natuurlijk gekraakt. Want naar Londen was ik natuurlijk een wraak, ik dacht ik, is wat ik nu gedaan heb met mezelf zeg, ja, maar je hebt je jezelf toch echt fysiek gewoon zoveel pijn gedaan dat je ook fysiek jezelf ja. gesloopt hebt. Ja, ik heb mezelf echt fysiek gesloopt. En het enige, enige wat ik eigenlijk, wat goed is, maar ook slecht, is dat ik heel goed alleen kan trainen. Dus je kan heel goed alleen leiden. Je zet
0: gewoon een knop om en Ja, je,
1: als ik de afspraak met mezelf heb dat ik dat doe, dan doe ik het ook. Dus als ik bijvoorbeeld wel een terugkwam en het was niet gaan zoals ik wilde, wat regelmatig gebeurde. Dan ging ik mezelf straffen. En dan ging ik om 150 keer of zo een kraantje lek op in Haarlem. En dan ging ik, was ik uren weg van huis en dan ging ik mezelf net zolang zoveel pijn doen dat ik die, dat verlies maar kon verwerken. Dat het wegging. En dat was de enige reden waarop ik kon, was mezelf wekenlang pijnigen. Tot extreem. Ging dat weg pijn... daardoor? Nee, maar het werd wel wat minder. Als je natuurlijk dus heel moe wordt, dan wordt dat minder scherp. Maar het komt natuurlijk terug als je uitgerust bent. Maar als je heel moe wordt, dan voel je ook niet meer wat je lichaam precies doet. Dan nee, word je ook niet vrolijker. Nee, ik heb, ook down. Heel, nee 100%, dus ik heb ook heel veel blessures door te vermoeid zijn. Mijn duim breken, omdat ik gewoon zo op mijn hand val, op mijn duim. Terwijl ik gewoon je hand neer moet zetten, maar zo moe zo moe zijn. Maar niet willen opgeven, dus niet willen minderen. Gewoon nergens stoppen mee. En, en dan,
0: niemand eh, kon jou daar vanaf halen in jouw omgeving? Je ouders, Wat, wat, nee, wat, wat dachten zin je ouders? Mijn.
1: mijn ouders wonen in Veendam en ik woon in Haarlem. jij had geen idee. Oké. Okay. Dus dat communiceren. Ik zal dat het goed ging.
0: Ja, je gaat goed. Lekker bezig. We gaan lekker bezig. Heerlijk.
1: Goed. Komt goed. En diep van binnen, hoe voelde je het toen? Uh, nou ja, uh, kijk, offseason, uh, behalve voor het WK, kreeg je heel veel spanning. En die andere wedstrijd ging het eigenlijk wel prima. Had voor mij minder lading. En dit is zeer me niet meer. Hmm. Die andere toernooi in Parijs, die had ik allemaal al gewonnen. Ik had alles ja. gewonnen. EK's, uh, ik heb 9 EK medailles, zo'n op het podium. Uh, eerste, tweede, derde, paar, uh, drie keer kampioen. Uh, ja, uh, prima joh. Hartstikke leuk. Het gaat alleen om die ene. Maar die ene werd al elk jaar groter. En elk die jaar belangrijker. En elk jaar ging ik gekker doen. Ja, ik,
0: uh, ik, ja, Wilfried de Jonge heeft jou gevolgd voor Holland Sport toen. Dat is een prachtig mooi stuk geworden. Uh, ja. Voor uh, Rio was dat. Ja, je won brons in Londen. En mm -hmm. daarvoor ook inderdaad. Dat, dat, wat, wat mij daar heel erg in bijblijft, blijft. He, je vertelt over dat je moeilijk kan slapen. Dat je, dat je, dat je, daarmee, ja. dat je de druk... Voor wet, dat een wedstrijd... Helemaal niet leuk is. En dat is ook in de kern helemaal niet leuk als atleet. leed. Dat vind je verschrikkelijk, want je wilde helemaal niet zijn. Maar het, jij gaat er wel heel ver in. Je ja. maakt het zo zwaar, zo beladen. Veel te zo... beladen. Ook naar
1: jezelf toe. Het is of je het is bijna niet. Je, je pijnigt niet eens een tegenstander. Je nee, pijnigt jezelf. Pijnigt mezelf 100%. Ik heb mezelf zo in de weg gestaan. Ik was. Ik ben tussen denk 2008 en 2011, 12 of zo heb ik vijf jaar lang op iedere wedstrijd dat ik meedeed op podium gestaan. Ja. Nou, dat is echt voor jullie uniek, want je had altijd wel tegen een keer tegen een vlaat mm. Maar ik was zo, mijn niveau was zo hoog. En, en daar, daar, uiteindelijk ben ik natuurlijk, uh, heb ik mezelf zoveel pijn gedaan naar Londen om te zeggen, dat ik ga nog harder trainen. Ik denk dat er nog meer. En dan hoorde ik bijvoorbeeld gasten die dan uh, dat deden. Dat was natuurlijk helemaal niet zo. Dan dacht ik, fuck, dat kan ik ook. Als ik hoorde dat iemand meer deed dan ik, dan kan ik ook.
0: Ja, maar waarschijnlijk klopt dat ook wat je dacht, omdat je... je... Als jij helemaal zo die dag in wat je zei op dat WK... of in Londen ook al heb je tegenslag... dan weet je nog dat je de beste kan zijn en dat je kan winnen. Dus het klopt ook wel dat je heel goed bent. En je wilt ook nog keihard werken. Dus ergo, ja. het resultaat zou zijn dat je ook gewoon moet winnen.
1: Nou, het mooiste is dat ik vond dat ik recht had om, om te winnen. Precies. Ik vond dat ik recht had ja. om te winnen. Ja. Dat was eigenlijk mijn grootste probleem. Dus ja. Mensen, Ik heb natuurlijk ook wel wat hulp hier en daar nu. En ik, ik vond dat ik recht had.
0: Je werkte harder, je was beter... Ik moet winnen,
1: moet en ik heb Verdien het, het, het En ja, het is mijn recht dat ik die gouden medaille krijg, ja. en dat is natuurlijk niet wat het is. En daar heb ik mezelf, uh, dat is natuurlijk waar ik nu tot de conclusie kom. Maar Uiteindelijk heb ik zoveel littekens en zoveel uh, bagage opgebouwd. Daar had ik tijdens mijn carrière moeilijker uit. Daar had ik misschien een jaar eruit. Ik heb wel eens een gedachte Ik had gewoon bij de moeten gaan. te dus gaan, een jaar of een half jaar met die commando's mee moeten gaan en home die hadden mij moeten re. Zoals van, zoals je, je, even je hersens... Uh, ja, rebranden, weet je wel, Even opnieuw gewoon weer reset. reset. Ja, wat had je dat dan geleerd dan? Nou, in ieder geval wel dat loslaten. En wat, wat zij natuurlijk doen, is, is, is jezelf natuurlijk... helemaal alles van je afnemen. En dan gaan ze je opbouwen op hun manier. Als ik dat, van nu vanaf een afstandje... als ik dat kijk en volg. Dat is wat ze bij Defensie doen. Ja, alles van, van je
0: afnemen met ook...
1: dat je idee je, je, je ja, ja,
0: afnemen dat je überhaupt ergens Alles, je, je eigen
1: waarde, alles wordt afgenomen. Hè. Ja. Je wordt natuurlijk gewoon neergezet. Je moet gewoon luisteren ja. en bijbij bij bepalen... En ik was natuurlijk een soort van, ik bepaalde alles voor mezelf. En dat daarin, ja, daar had ik uiteindelijk niet de controle meer op. Dus ik verviel altijd eigenlijk in dezelfde fouten. Ondanks dat ik ook hulp ben gaan zoeken naar Londen. Ja, uh, ben ik het ook nooit volledig aangegaan met mezelf.
0: Is dat dat ook niet? Dat je uiteindelijk, de, iedereen maakt fouten. Iedereen heeft een bepaalde denkwijze. Iedereen doet het op een andere manier. Alleen, je, je blijft in de soortzelfde loop spinnen. Ja. Omdat je dat, je, je vindt ook van jezelf dat je het moet oplossen. En ja, op een gegeven moment kan je het zelf niet meer oplossen. Je hebt oplossen. iemand nodig die je eruit trekt en van boven de boel ja. kan laten bezien en kan zeggen: Kijk, kijk eens, dit is Henk Grol daar beneden. Kijk eens even wat iemand doet. Hij gaat 150 keer een duin op ergens in de buurt van Haarlem... om zichzelf te straffen.
1: Die Henk Grol die spoort af en toe niet. Ja, maar dat, ik vertel dat niet tegen iemand, hè? Dus, niemand wist dat. Snap je? Ik ging dat niet aan. En, nee, precies. Nee, maar de, daarom dat, kan ja. ook
0: niemand je helpen om. Om, om, om of sport niet, het is heel groot. Hè? Ik, ik snap het. Ik snap dat je als sporter
1: helemaal, alleen dat iemand gewoon de
0: absurditeit ergens van kan aantonen. Van Dit,
1: dit is absurd. Ja, nee, het, is, het slaat helemaal nergens op en dat was ook helemaal niet leuk. Maar ja, het en, enige wat ik wel mooi vond, was hard, hard trainen, vond ik wel heel mooi. Dus ik vond het heel mooi om een dojo binnen te komen en dan iedereen gewoon dwars over die mat te trekken en gewoon het kapot te maken. Gewoon zo vaak te gauw, zo hard als ik kon, daar kreeg ik een kick van. Dat vond ik heerlijk. Als ik in Japan binnenkwam, dan dacht ze, oh, dan hebben we hem weer. <laughs> dan hopen ze dat ik een week bleef. meestal bleef je in een week universiteit en dan ging je even wisselen, weet je wel. Want het is toch hun territorium. Mm -hmm. en dan werd het een beetje vervelend. Maar ik was ook drie weken bij een universiteit. Nou, die gasten hebben gedacht. Als je die... Op een gegeven moment had ik al geen tegenstanders meer, heb." Niemand wilde uh, meer. Nou, nou, dan moest je echt die trainer, die sloeg ze met een stok naar me toe. En dan heb ik helemaal geen zin in, deze gozer. Want Japan wil wilden natuurlijk lekker soepel judo. En dan kwam ik aan met de bottenbijl. Ja, dat wel is wel mooi
0: in die uh, documentaire met uh, Wilfred ook. Die gaat, ja. Dan ga je naar die oprichter uh, van het Judo, het de, beginpunt, de, de Kano. Kano. Ja, Kano. En dan gaat het inderdaad over de, uh, niet dat vechts vechtsport helemaal. Is dit dat nee. eigenlijk? Heel veel vechtsporten zeggen het uiteindelijk. Dat de, de grote unieke kracht is niet alleen sterk en technisch goed zijn, maar ook de mentale rust ergens te vinden. En, en, het, en jezelf kunnen inhouden, juist wat heel tegenstrijdig kan zijn, met natuurlijk iemand willen vernietigen. Nou, 100% dat je, de, dat je de, die balans ja. uh, die in vechtsport ook zit, dat je daar gewoon overheen walst, eigenlijk.
1: Nou, nee, 100% dat is, een judo. Dat is natuurlijk ook hier boksen, al die sporten het is gewoon strategisch. Je moet rust bewaren, slim zijn. En ik, ik was wel slim, maar ik hield ook he, veel te veel de, de drang naar winnen. Mm. En daar niet de rust in kunnen vinden en te accepteren van... als ik alles goed doe, dan, dan is het resultaat waarschijnlijk dat. Maar als het niet is, dan gaan we dat gewoon nog een keer doen. Want ik doe het gewoon goed. Ik was altijd bezig met het resultaat. Ja. Oh. En het resultaat was ook natuurlijk een soort van brandstof voor mij. Want daarvoor kon, kon ik heel goed op trainen. Nou, er hadden een onwijs goede fundering gebouwd. Maar uiteindelijk is, is mijn mentale gestel uh, uh, niet tegen bestand geweest.
0: Ja, uiteindelijk was het denk ik inderdaad, Jezelf, je, je moet goud winnen. Daardoor raak je zo gemotiveerd ook in training om nog dieper te gaan. En omdat je zo diep gaat, heb je weer recht ergens op. Omdat jij alles eraan doet om ook weer goud. Ja. Het is een soort stap, stap, stap.
1: Ja, nee, ja zeker. Na, uh, vanaf 2013 werd ik nog een keer twee op mijn WK. En dan had ik een voorbereiding, was ik ook best wel gespannen. Ik, jezus, wat gaan we nu gebeuren? En brak nog mijn pols daar in de kwartfinale. Dat heb ik nog uh, door Guido met een spuiter in de finale gehaald. Die verlies ik daarna omdat ik gewoon niet meer goed kon vastpakken. Met dus gebroken pols. Ja, nou ja. ja het was niet helemaal ja. kosher in mijn pols. Dus mm. er moest injectie en in. Ik heb heel vaak met injecties mm. gebroken dingen gedaan. Maar dat is niet om, dat gebeurt dan. en Dan zit je in Adeline en dan is daar wel te doen. Snap je? Alleen het is niet ideaal. Ja, dat, dat valt wel mee. Het klinkt erger dan het is. Kijk, in de atletiek, als je last van je hamstring ben je klaar maar judo en Lars van den krijg je hem, ik denk, ik ja, gewoon judo. Gaan ja, maar, maar dat is misschien borstel. wel
0: het verschil tussen uh, wereldkampioen worden en zilver winnen dan.
1: Ja, dat ja. kan ja, ja zijn oh. ook, Maar iedereen ligt aan pijn met judo. Hm. Dus, uh, iedereen heeft zijn knieën en zijn enkels. is dus, uh,
0: overal zijn. Ja, bizarre sport. Ik vind het ook. Dat vind ik ook. Ja, dat, ja, ik volg jou natuurlijk al zo lang en ook jouw interviews na die spelen. Je, maar ook die dag. Het is gewoon één dag ja. in vier jaar. En ja, zoals bij jou in Tokio ja, overkwam, drama, ja. uh, het kan ook na 20 seconden afgelopen zijn. Dan is het gewoon vier jaar lang in 20 seconden, pat, nou ja, ja, vier jaar. het was vijf jaar, Tokio hebben ja, nog uitgesteld in een jaar.
1: jaar. Ja, ja is een dat
0: is drama. Dat is ook mentaal, dat kunnen mensen zich bijna niet voorstellen, denk ik. Hoe, ja, zeker. hoe ja, heftig
1: ik, zoiets is. Ja, daar denk, ja, denk je zelf niet zo over, maar voor buitenstaanders is, is het heel oneerlijk, weet je wel, dat het zo snel af is. Dat zegt van ja, je zou het anders moeten jureren. Maar er ja. zijn gewoon te veel mensen. Dus je moet er ook doorheen om ergens een podium te bouwen.
0: Nou ja, uiteindelijk als je wil winnen moet je iedereen verslaan. En ja. is er maar
1: eentje die kan winnen. Dus ja, nee, dat zo is, is het, 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 het
0: principe. Maar ja. hoe, de, hoe de sport in elkaar zit. Die ene dag met één deelnemer uit één land. Um, ja, ik en, Het is zo hard. Zo verschrikkelijk hard.
1: Ja, zeker. En, en de strijd van man tegen man. Dat is natuurlijk in heel veel sporten. Maar judo wordt, is dat heel confronterend. Zo'n mat oploopt. die je staat klaar in zo'n stadion. Vechtsport is echt wel gewoon... En uh, wil ik niet als gelijk met boksen of MMA... Ik denk dat het misschien nog wel een stapje erger is. Maar het gevoel komt al dicht bij elkaar in de buurt. Dus heel dat? Nou, je, je staat klaar in zo'n core room... Wat je pak gecontroleerd. En dan zie je elkaar. En dat geeft een soort van Adeline. Maar ook een kick. En heel veel mensen gaan daar natuurlijk... Drommel onderdoor. Ik heb tegen gasten geroepen ja. van uh, 180 kilo de laatste paar jaar, een Braziliaan. Ja, ik denk hem aan denk ik, je, je bent het voor mij. Want ik zag al van hij is gewoon, hij is gewoon bang. Hij heeft er geen zin in, weet je wel. Want hij weet gewoon, ik ga het fysiek maken. Dat wil hij liever niet. Ja, maar hij heeft ook je gasten kan... gestaan. Die dus kijk je aan, denk je, dit gaat hem worden. Deze heeft er ook zin in. Dan gooit uit, Georgië met schuim op zijn mond, weet je wel. En biceps, zelfs uh, van 50 centimeter. Denk ik, oh, dat gaat dat gaat worden. Dit ja. wordt een clash. Ja, ja en, en, en ja, of ik had dat vaak technisch en een Tsjechische tegenstander die jongen, is niet de beste judoka maar wel, die heeft twee keer Olympisch goud en twee gewichten en dat is zo'n ongelofelijke strijder en dat, en dat ze, deze jongen die geeft nooit op en dan weet je gewoon, als hij een wedstrijd tegenkomt en die komt voor te staan nou, die blijft gewoon ah. komen, die heeft longen die heeft een derde long, snap je? en ik moet niet naar de goal scoren met deze jongen en het begin wel op, een min 100 won ik altijd van hem en in het zwaar de laatste drie, vier keer ook. Maar hij werd even Olympisch kampioen in Tokio. Maar puur omdat hij gewoon die wedstrijd lang laat duren. Hm. En uiteindelijk dan gaat hij gas geven. En, en, en ze gaan er allemaal onderdoor.
0: door. Ja, wat je zegt is ook wel... dat, dat kijk je natuurlijk ook op als buitenstaander. Je, kan heel, hè, je moet een soort balans hebben van mentale rust en kracht. Alleen um, als, als het echt voor je gevoel bijna leven op dood is het, is... het is gewoon echt gevecht. Gewoon fysiek knokken met iemand die... Wat je zegt, het schuim op de mond staat... En, Probeer maar eens heel kalm te blijven eronder. Je moet ook een soort drang hebben om iemand, wat je 100%. zegt, te slopen, toch? Je moet ook...
1: Ja, 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 ja zeker. Ja, je, dat je, is heel ik, tegenstrijdig, die, die, 100%, die dingen. 100%, 100%. Ik ben nooit bezig geweest met, in een wedstrijd om mijn tegenstander te blesseren. En ik weet heel veel dat ook als dat wel hebben. Hmm. Denk ik denk oh, als ik hem op de schouder gooi, dan is het gewoon klaar. Dat. dat heb ik nooit gedaan. ik ging altijd uit van gooien. Ik wil iemand gooien, dat voelt mooi. Ja. Ja, en dan, en dan mocht ook, je mocht nog iemand werpen vroeger ook, hè? Ja, zeker. Ja, je vroeger mocht je aan de benen en dus uiteindelijk is dat gestopt. Dat is ja. wel een nadeel voor mij, je mag niet meer uh, onder de band pakken. Maar ook daar, ook met de nieuwe regels kon ik goed Juro. Ik heb hmm. ook veel gewonnen. En, uh, maar dat gevecht van man tegen man, dat is gewoon heel intens. En als je daar nu over, als ik, nu, ik heb nu over Juro, ik krijg al zweethanden, weet je wel. Dan denk ik, oh, dan zit ik weer in die, in die film en denk, ik moet weer die mat op.
0: En mis je dan, dat wel eens?
1: Nee, ik mis het helemaal. Ik wil het ook helemaal niet meer. Dus, uh, nee, ik ben helemaal, het is gewoon goed. Juro, de tank is leeg voor Juro. Ik vind het voor mij een mooie sport, maar het heeft voor mij eigenlijk misschien wel een paar jaar is het te lang geweest. Ook fysiek, maar ook geestelijk. Het was op. En uh, ik kon geen afstand nemen, want ik wilde dat, ik moest dat nog een keer doen. En Het is gelopen zoals gelopen, maar ik wil gewoon. Uh, Kun je het daarmee, loslaten nu? Uh, judo aan zich wel. En uh, ik word natuurlijk al vaak herinnerd nog aan Tokio of dit, dat waar ik kom. En ja, dat komt ook omdat ik uh, af en toe nog de publiciteit zoek. Dus dan moet ik ook respecteren dat mensen daarover beginnen. Als je op tv gaat, dan uh, zit er ook een consequentie aan. Dat vind ik soms wel lastig als ik een hele avond ergens vijftig uh, keer hetzelfde moet vertellen. dan denk ik, boah, kom ik thuis en daar ben ik wel een beetje gefrustreerd mm. van. Maar het, het krijgt steeds meer plekje. Het is nu een jaar, weet je wel. Een jaar geleden. En,
0: uh, Kun je trots zijn op je carrière?
1: Um, ja, dat probeer ik wel. Dat ben ik niet altijd. Uh, ik had graag natuurlijk één keer die big one willen, uh, willen pakken. Ik probeer het wel eens niet hetzelfde als ik ben trots. <laughs> nee, daar werk ik aan. Dus daar ben ik nog niet. Dus dat is heel eerlijk. Dus, ja. Maar ik hoop dat wel uiteindelijk te krijgen. En, uh, en uh, gelukkig mee te zijn wat er allemaal is gebeurd. En ik mag wel trots zijn hoe hard ik voor iets heb gewerkt. Dat is waar ik nu heel erg over nadenk. Van, jezus, al die fucking uren, nooit verzaakt. Dat is ook wel iets waar je trots op mag zijn, weet je wel. Zoveel energie in iets stoppen om iets te behalen en... Uh, ja, je hebt continu op het podium gestaan. heel veel mogen winnen. Ja. En voor mij was maar één ding goed genoeg. Dat was die gouden Olympische medaille. Ja, goed. Die heb ik eh, ongeveer een paar keer in mijn handen gehad. Ja, die is net geglipt. Ja, dat is een beetje de story of my life. Maar mm -hmm. ik ben wel trots als jongetje uit Veendam. Waar nou nooit iemand de uh, wereldkamp Ook waarschijnlijk nooit iemand daar gaat worden. Maar wel dan vanaf daar mezelf uh, op jonge leeftijd het hele, het hele pad heeft bewandeld, Zoals ik dat zelf wilde. En, uh, Uiteindelijk is dat uh, het, het gewoon. een uh, zit ik hier met Mark Thijs. Die zijn allemaal sporthelden in Nederland. En, 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 en uh, 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 heb ik een heel groot uh, sportnetwerk. Ken ik heel veel bekende sporters. En vind ik dat ook wel een, uh, een eer. Weet je wel, dat hier je bent zitten. een groot
0: sportman, uh, Henk. En uh, ik vind het mooi om jou... Uh, je, je maakt van jouw hart geen moordkuil. En ik, vind, ik benijd je om de, de, de wilskracht... Precies wat je zegt. Ja. Dat is voor mij ook gedrevenheid. Weet je, je, hebt allemaal uitersten in het hele wereld en het leven. Natuurlijk, met allemaal mensen, maar ook in topsport. Je hebt natuurlijk mensen die natuurtalent zijn. En bijna op een. die op, die op zondag geboren zijn. Ja, <laughs> en die een gouden medaille winnen. Ja. En uh, super getalenteerd. Daar hebben ze ook ja. heel hard voor getraind. Um, en die daarna worstelen met: van ja, wat wil ik nou echt? Weet je, het overkomt me een beetje. En jij bent eigenlijk het tegenovergestelde daarvan. Je hebt gewoon bizar veel werk verricht. Jezelf gesloopt. Je mentaal. In het dubbel gelegene, en ik ben heel eerlijk. je durft het ook gewoon eerlijk toe te geven dat je er nog aan werkt. Maar daardoor ben je ook iemand helemaal aan de andere kant van het spectrum. Daar heb je geen gouden medaille voor nodig. Dit is gewoon um, een uniek persoonlijkheid die, die, die het helemaal op een andere manier aanpakt. Dat vind ik ook heel mooi. Gewoon, ja. gewoon door een muur beuken. Weet je, ja. die muur gaat naar beneden, hoe dan ook. En is ja. het slim? Nou, misschien uiteindelijk waarschijnlijk voor jezelf niet. Nee. En is het. Goed voor je resultaat geweest. Nee, misschien uiteindelijk ook niet. Hè? Had je nee. misschien op, maar gewoon daaraan vasthouden en gewoon no matter what, nooit opgeven.
1: Nee. Ja dat nee. is ook. Uh, dat, dat is ah, ook soort... Tuurlijk. En, uh, je hebt echt de laatste paar jaar, ik heb nooit uh, tot rio een rio uh, aan opgeven gedacht, maar ook in geen enkel moment. Uh, ook niet als ze botten er weer uitzaken. Maar het laatste jaar was het wel, de laatste twee jaar was het wel een struggle. Dus dat heb ik wel echt. Uh, en ik ben nooit, ik ben nooit weggelopen, maar wel echt heel vaak gedacht van dit is niet meer. Goed Waarom gezien. heb je het niet gedaan? en dat ik niet de bal had moeten doen, dus ik had het moeten doen. Het was, het was genoeg. Ja. maar ik kan het niet afsluiten. Ik, had, ik werd ook getriggerd door uh, maar toen mijn concurrent Roy Meijer die zei ja, dat ik versleten was Een auto. Echt, dat is het domste wat je tegen mij kan zeggen. het allerdomste moet nooit iemand tegen mij zeggen. Ja, dan, dan ik sta je. dan sterf ik liever. <laughs> maar ik heb de laatste paar waarom jaar. waarom laat dat, je daardoor uh,
0: opnaaien? waarom je ja, ja, dat het als
1: eergevoel. E, ja, eer is het trillen? Ja. ik was er, ik was er klaar mee. Snap je? Het ging niet meer. Ik, ik slikte duizend milligram naproxen en dan een week op, week af, week op, week af of twee weken op, twee week af, omdat ik gans niet kon trainen. Is dat wat op je op bedoelt als je
0: zegt dat met de grootste tegenstander ben ik zelf? Is het, is het je eergevoel? Of je, dat je, dat je ja, je eer kan... zeker. Daar
1: heb ik zeker extreem. En uh, ja, als ik ergens een wedstrijd van kan maken, met name ja. nog in conc Alle concurrentie die ik in Nederland heb gehad, die heb ik gewonnen. en Die, die heb ik ook geëlimineerd.
0: Nee, je kan ook tegen jezelf zeggen, weet je, ik heb dat gedaan. Ik ben hier de beste geweest. En ik leg dit gewoon lekker naast me neer. Hey, ja, ik, kan niet, ik, ga kon, dit ik kon niet
1: meeleven. Mee dus dat is ook... Thuis natuurlijk werd... Ik zei, hey, gun hem het, weet je wel. Laat hem lekker dit ding. Ja. Zei ze, oh, maar jij gaat kijken naar die spelen terwijl jij hier zit. Terwijl jij... Eh, toen was ik nog Parijs in 2020. dus is Wimbledon van het judo. En toen werd het natuurlijk een jaar uitgesteld. Ja. En dacht ik, oh die fucking shit, nog een jaar. En ik wil niet meer. Ik telde de dagen af dat ik naar Arnhem moest. In, echt... Zieloos met mijn tasje achterin. Dacht ik, Henk, wat ben je nou aan het doen? Joh? En ik had inmiddels een sportschool geoverd. Ga lekker daar werken. Jongen. Gun jezelf dus. Ik kon niet meer slapen van de pijn. S'nachts mijn bed uit. Ik kon s echt kruipend uit mijn bed. Ik kon niet meer. Mijn rug, mijn knieën, mijn handen. Ik kon echt mijn max drie keer per week judo. Anders kon ik niet eens met iemand vasthouden. Ik snap het. Maar je moet het afmaken. Anders heb ik hier zo iemand die depressief raakt. Omdat hij gestopt is. Dat kan niet. Je moet nou helemaal door. Het is niet anders. Dus dat heb ik gewoon heel veel van die pijnzitters. Maar dat, het was niet de manier. Maar ik heb uiteindelijk heel veel goede resultaten. Omdat ik uiteindelijk ging kiezen van ik doe daar wel mee. Mm. Ik neem een uh, maand eruit. En ik train echt veel minder. Want het ging gewoon niet meer. Het ging gewoon niet meer. Ik kon niet meer hard trainen. Ja, maar het is niet de manier. Maar misschien is het wel de manier. Want ik kon dit niet is meer de manier, hard trainen. Ja, maar... maar ik kon 50% trainen van wat ik deed. 50%. Dat heb ja, ik Ja, maar gedaan. dit is
0: de manier van Henk Grol. Je gaat gewoon verdomme door
1: ja je gaat ook door want ik, ik kon ook niet weg maar het was wel uh, 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 voor thuis ook het was echt uh, ik, ik, ik kon gewoon niet mm. naar een harde training kon ik gewoon niet slapen ja dus
0: dan maar de pijn van misschien het opgeven of weten nou, van nog
1: ja, kan het zeggen. <laughs> dat is de rest veel leven. Ja, het is die die de de veel leven tijdelijk. En ja, hoe kijk je er nu dan naar? Is het Nou ja, ik ben ook wel blij dat het dus de afloop was natuurlijk wel voor mij dan persoonlijk behoorlijk uh, nou ja, mag ik niet zeggen maar een vernedering dat was echt vond ik zo erg. Van de ergste momenten in mijn leven. Omdat ik eigenlijk een hele goede loting had in Tokio. Ik ben eigenlijk in Tokio natuurlijk gekomen. Ik heb... Uh, is nog wel mooi. Heb, uh, Roy en ik heb eigenlijk nooit tegen Guido tot het laatste toernooi, het EK. Waarbij ik eigenlijk al... Ja, ik weet niet hoeveel medailles voorstond, maar echt vijf, zes medailles. Uh, hij, hij kon helemaal niet omgaan met die concurrenties. Hij won echt tien toernooien. Niks, en ik, ja, ik stond gewoon over op het podium. En het laatste toernooi op het EK... Uh, moeten we tegen elkaar. Een coronatoernooi, dus heel veel uit. En uh, één potje winnen één keer tegen Roy. Maar het is toch nog een spannend potje. Want ja... Hij heeft al niks meer te verliezen ongeveer. Zo'n type is het ook. Roekeloos. Maar ik had hem zo goed gepestudeerd. Ik wist gewoon, hij doet dit, deze stap. Ik had alles uit, uitgedokterd op training. en uren aan hem zitten kijken. Ja, ik, had het gewoon, hey, ik was helemaal heel goed voorbereid. En ik was die dag ja, bulletproof. Want ik wist, het gaat gebeuren een keer. En dan ben ik voorbereid. En hij was heel agressief. En uh, hij heeft zich ernstig misdragen. Ook in de aanloop daar naartoe. En op die mat kwam het allemaal eruit. Ik wist gewoon, hij schot me eerst, tien keer slaat hij me ongeveer tegen mijn hoofd. Of hij schot me eerst tien keer toen ik klap op mijn hoofd van hem. En toen ik pak ik hem één keer goed vast. En ik kon al mijn ogen dicht doen. Ik weet als ik dit doe, dan reageert hij zo. Pop en hij reageert. Boom, klaar. En ik, ik had het ook zo bedacht. Maar dat was gewoon zien. Ge hij had de analyse, ik ga vechten. Maar ja, vechten had niets van zin. Hm. Het was gewoon een tactisch potje voor mij. Ja. En dat was voor mij wel, dat was voor mij, dat was voor mij een van de belangrijkste overwinningen. Want dat was gewoon een soort van eer. Ja. Eer gevonden Ik werd toen tweede op het EK, ik verloor die finale overnotes. Ja. En die spelen was ik gewoon. Uh, 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 was ik eigenlijk wel oké okay in voorbereiding. Dus niet super gestrest, maar ik was heel erg bezig met ja, maximale training nog te kunnen doen. Want dat was echt veel minder dan ik had gedacht. Want dat ging ja. gewoon niet. Ik kon ja. gewoon niet meer heel erg diep gaan, maar mijn lichaam wilde dat niet. En ik was gewoon fit genoeg om, om mijn medaille te halen. Want ik had met deze fitheid het laatste jaar overal medailles. Ik ben eigenlijk over het podium gestaan. En die eerste partij, uh, hier ook tegen een jongen, eigenlijk niet een lekkere loting is. Dus ik dacht in het begin eigenlijk wel, maar in die wedstrijd, uh, ja, een jongen die lage worpen maakt en daar heel, echt één ding kan. Eigenlijk heel simpel om dat te analyseren en dat goed te doen. Ja. Misschien toch een beetje semi-nonchalant erin gegaan. Nee, ik kon het helemaal niet blokken. Ik ga er vol overheen. En, uh, en weg. Ja, weg. Dus, uh, en
0: jij op hem weer in de team. Uh, ja, in team won ik. Oh. Ja,
1: goed. Het, het, was, het, is, <laughs> het is echt fucking nachtmerrie. En ik stond de tweede ronde tegen de Tsjech. Die wordt het wel mm. Olympisch kampioen. Ja. En eigenlijk de favoriet verliest aan de andere kant. En het hele podium eigenlijk heb ik eigenlijk, bij een alle toernooi daarvoor, behalve dan van, ja. van Teddy, heb ik van gewonnen. Dus ja. dat, dat deed natuurlijk heel veel pijn. Ja. En, die, en die Tsjech, ik stond echt heel lekker gelot. Ja, ja, echt ja, toploting. Ja, ja. Ik had die loting Ja. Die check, die, die ga ik niet van verliezen. Hij werd al kampioen, daar had ik de laatste drie keer van. Daar ga ik gewoon niet van verliezen. En als ik nu mijn pak aan doe, ga ik niet van hem verliezen. Ja. Maar dat zijn van die mensen, wij liggen elkaar. Hij wordt twee keer Olympisch kampioen in twee ja. gewichten. Hij heeft van de grootste judokers alle tijd, nog twee keer wereldkampioen in twee gewichten. Ja. Nou, dat is echt ja, dat is ook de, de meest unieke prestatie ooit. Hm. Maar ik judo tegen hem. Hij kan gewoon blind tegen hem Jiro. Ja. Ik heb denk, ik denk tien of elf keer waarvan twee keer verloren en twee keer was door blessure. Dat ik of mijn duim gebroken had, ja, kon niet vastpakken. Ja. Maar ik, hij, 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 hij ligt maar gewoon. Maar goed, dat, dat is waar je dan mee moet leven. En dan kom je thuis en dan ben je dan gewoon. En dan is gewoon. Ik weet dat het klaar is. Dan wil je het ook niet meer. Want ik had ook alweer wat spanning die dag. En uh, vond het voor slecht slapen. En een beetje angst weer. Van een,
0: nu ben je jaar verder.
1: Ben je een jaar verder? Ja, en dan. En gestopt. Uh, Ga je, ga, je, ga je natuurlijk kom je thuis en dan leef je die auto in en dan zeg je wel je de dopingautoriteit en dan zeg je ik wil nooit meer gecontroleerd worden niet omdat ik iets verbergen, maar ik wil gewoon alles afsluiten. Dan doen ze nog moeilijk zeg stuur me een formulier want ik, de deur staat niet meer open. Ik ben er namelijk klaar met jullie. Ik ga geen boekhouding meer voeren van je stomme Iedere dag een uur stomme. waar en, je uh, bent. Ja, ik wil gewoon nu iets tekenen dat ik overal ja. en dan word je uiteindelijk dat kan dan dan word je uit de pool gehaald. Ja. Dan mag je ook niet meer juro, moet je eigenlijk als je terugkomt moet je zes maanden weer in de testingpool. Maar ik wil nooit meer terug want ja, ja, ik kan ja, ja. niet meer terug. Mijn lichaam kan niet meer. Ja. Dus dat heb ik gedaan en dan wordt het uh, in het begin is dat een soort van opluchting. En later wordt het ook wel heel moeilijk hoor. De eerste paar weken is lekker en daarna ben je zoekende, weet je wel, voel je gewoon een sukkel. Dan denk je die vrouw achter de kassa bij de appie die, die vindt me ook een loser. Geef dat soort dat soort irrationele gedachten gaan dan door je hoofd. En dan is het gewoon een het wordt het een strijd en ben je een soort van uh, gekooide tijger. Maar je hebt natuurlijk energie en je het ja. wel, maar je hebt ook geen zin. En ga je werken ik heb een uh, sportschool en dan werk je daar, maar ben je, ben je er ook niet bij. Weet je wel, dan loop je een beetje doelloos... Hele moeilijke fase geweest. waarvan veel frustratie ook thuis. Weet je wel, ook over de prestatie. Maar dat het echt klaar is en uh, hoe dat allemaal moet. En waar word ik dan gelukkig van. En ik ga je gewoon hulp zoeken, niet ontkletsen. Maar, en wat, uh, en dat, dat is gewoon dingen strijd die kan niemand bij je wegnemen. Alleen kan je wel handvatten voor krijgen. En dan moet je gewoon aangaan. Dingen, jij hebt ook wel gemerkt op in je na je carrière. En dat, dat, daar zit ik nog in. En het gaat Zeker. op ene moment gaat het goed, op een ander moment gaat het slecht. En werken helpt vooral voor mij. Gewoon ja. ergens maar melden en wat dingen doen. En dat je het gevoel hebt dat je ergens aan uh, bijdraagt.
0: Nou, wat ik wel mooi vind van jou, ja, je bent al je eigen sportschool begonnen tijdens je carrière. Ja. Op, maar nu ook, je gaat, wel, uh, je gaat wel inderdaad, je zegt je gaat wel dingen doen. Je neemt risico, je stopt ja. ge tijd, geld ergens in, je staat ergens voor. Je, je ja. bent er ook met tv geweest, hè? helemaal met uh, die coronaperiode ook. Dat sportscholen ja. dichtgingen. Dus je hebt, je hebt wel een soort... Uh, je, gaat niet, je, je gaat niet maar achteroverleunen en denken van nou, uh, ik zie wel wat er met mijn leven gebeurt. Je gaat wel actief iets nieuws doen.
1: 100%. Het enige wat ik altijd voelde was, dat is een gedachte die, die ook niet kloppend is denk ik, maar dat ik altijd het gevoel had dat ik tegen mijn sponsoren dankjewel moest zeggen. En ik weet niet waarom, want ik was altijd veel in de media en deed met mijn best. ik was ja. altijd zichtbaar, maar ik had het gevoel altijd. En dan vond ik waarom, heel vervelend. Waarom
0: klopt die de gedachte niet?
1: Nou, ik denk dat ik uh, zeker van waarde was voor de sponsoren die ik had en dat ik, mm -hmm. dat ik uh, en daar werd ik dan echt dan, kreeg ik dan hè, wat geld voor en dan kon ik van judo en dan kon ik van leven. Maar ik vond het altijd moeilijk om te regelen. Ik vond het altijd een gedoe. Weet je. Ik, had er, ik wilde gewoon sporten. Hm. En het andere erbij, dat hoorde erbij door netwerken En dan kreeg ik altijd dingen voor elkaar. Mensen die me wat gunden. Maar ik vond het vervelend. Hm. Het werd een beetje vervelend. Dus ik dacht, als ik klaar ben, dan ga ik ondernemen. En dan ga ik gewoon tegen niemand meer dankjewel zeggen. Ga ik dat gewoon lekker zelf doen. Gewoon fuck you, weet je oh, ik, hoef tegen niemand, ik, wil, ik wil doen wat ik wil. Ik wil prima 60 of 80 uur werken. Ik interesseer me niet. Maar niemand gaat mij vertellen wat ik moet doen. En dat is wat ik, eh, ja, ik wil die vrijheid terugkopen. Ja, ik wil, werken, ik wil, wil, wil werken, maar ik zelf wil zelf bepalen wat er gebeurt. Ja, ja, en dat heeft, uh, probeer ik uh, zeg maar, in mijn handen te krijgen. Lukt dat niet altijd helemaal nu. <laughs> maar ik ben wel blij dat ik die stap heb gemaakt. En ik leer onwijs veel. en ik heb inmiddels mijn tweede zaak geopend. Uh, ja, je met je vader? Al, ik ben vader geworden. Daar ben ik ook heel trots op. En uh, ja, af en toe struggel ik wat. Ja, hier en daar heb ik mijn dag niet. Dan uh, denk je, jezus, wat ben ik nou aan het doen? Is dit nou leuk, weet je wel? Sta ik om acht uur in Hoorn in mijn sportschool en dan uh, ja, ben ik gewoon uurtjes aan het maken. En dan denk ik, oké. Okay. Dit is ook het leven. I I Yves, uh, onze weesheid mm. Yves Kümmer zegt, Henk je moet twee jaar de tijd nemen en dan lekker van alles doen wat je wil. Ik zeg, Yves, maar ja, ik moet ook geld verdienen, want uh, ik heb mijn centjes ergens ingestoken en uh, ja, ik zou toch echt uh, wat moeten doen. Ja, maar ik moet twee jaar de tijd nemen. Maar ik, ik was na, na een week thuis had ik al besloten ja, ik dat dat niet, ging, we, niet <laughs> ging werken. Ik ben niet iemand die maar een boek gaat lezen en zien wat er op zich afkomt. Hey, nee, mooi. Ik wilde gewoon actie. actie. En daar heb ik er ook spijt van na, heel vaak. En dan denk ik, oh, spijt. We hebben wat gedaan. Waarom doe je dat nou? Mijn vrienden ook, ik doe nog even rustig. Die tweede sportschool niet nodig. Ja, maar
0: dan. hier leer je van. En dat ik. Nee, maar dat kan ik je... Bij mijn moeilijkste periode kwam twee jaar en had ik stopte. Alleen als je dingen gaat doen, kom je achter dingen. Het is de enige manier. En je komt heel vaak jezelf tegen. Ik, ben ook wel, ik ging ook wel eens hier de deur uit. Dat hele mijn vrouw tegen me zei, nou, je gaat steeds krommer lopen. Zeg maar. Dat ik denk van, fuck, wat ben ik aan het doen? Surf. En dat hoort er ook bij. Helemaal bij het ondernemen natuurlijk ook. Het is niet altijd leuk. Het is net als met topsport. Het is niet altijd leuk. Je hebt gewoon frustraties. 150 keer een duin oplopen. Ja, Misschien
1: vind je het leuk dat je zelf Dat was wel simpeler, weet je. Dat was het ja. hele ding. En topsport was aan de ene kant veel zwaarder. De consequenties van mentaal tien keer groter dan ondernemen. Als een ondernemer slecht gaat, raakt men het wel, maar nooit zoals sport. Nee. Uh, wat dat bij me deed. Maar het is wel uh, ondernemerschap, zeker sportschoolbusiness, is 24-7. Ja. Dus geen personeel, geen vulling. En je corona, hebt uh, 20, 30
0: hè? dingen die je moet controleren. die gaan ja. allemaal via jou. je ja, hoeft ja. niet je alleen maar te trainen en dan, nee. al, dan heb je je ding gedaan.
1: Nee, je bent altijd uh, bezig. En, en tot het team goed staat, denk ik. Oh, dan kan ik een stapje naar achteren. Hè? Want ik wil eigenlijk niet dagelijks in de zaak staan. Ik wil dagelijks zijn, mm. maar niet. Ik wil vervangbaar zijn. Dat is eigenlijk, was eigenlijk mijn doel. En uh, nu in Velsboek gaat heel goed een waanzinnig goed team. Maar ja, als iemand wegvalt, zeiden we zelf. Ja. En een nieuwe zaak staat nu zelf tot het team goed staat. Maar ja, dat is allemaal bouwen en heen en doen. En, ik ben met name bezig met de grote dingen: energietransitie, hmm. uh, uh, sportschool een beetje verbouwen, wat mooier maken, daar ideeën voor opdoen. Dat vind ik leuk.
0: Heb je nog eens tijd om te vissen?
1: Uh, ja, ik ga in oktober vissen in, in Florida. Dus dat is een onwijs, uh, daar kijk je heel erg naar. Ik ben een paar jaar niet gegaan, dan heb ik een kennis met een boot. En dan gaan we, gaan we gewoon uh, bij Marco Island, de Thousand Island area. Dan gaan we vissen op Tarpons haaien en groepers. En daar is er gewoon een wereldje. En dan gaat de wereld voor me open. Mijn telefoon uh, gaat gewoon lekker in het ja. hotel. Dan heb ik gewoon een hengeltje en niet dat ik een wijze vis van ben, maar dan ben ik daar joh, in, in mijn korte broek en, en, en lekker lekker weer en het is zo'n mooie jachthaven. Zo'n uh, in Amerika halen ze die boten allemaal uit het water omdat het water zo heel zout ja. en het is altijd beter voor je boot en dan komt mm. zo'n heftruk en, en zo heel mooi zo zo'n zo ja zo'n in zo'n jij moet even uitleggen in zo'n in zo'n mangrove staat dan zo'n haven maar heel mooi met zo'n gebouwtje. En uh, van die oude mannen die daar ja, dan een uh, pensioen dan vieren en die bootjes heel mooi netjes opgestapeld. Dus een mooie houten jachthaven met zo'n mooie lounge erbij. En het is gewoon even in een sprookje komt. En dan hoor je de vogeltjes fluiten en dan zie je de alligators zwemmen. En jezus, jees, het is paradijs. Paradijs. En dat is het heel lekker om daar een weekje te vertoeven. Dan ga je lekker op het bootje en dan is het zo'n lekker vlak water. En dan ga je lekker vissen. En dan kom je vier uur terug en dan uh, wordt het bootje weer eruit getakeld, En dan ga je lekker een biertje halen. Ga je s avonds lekker eten om negen ga lekker in de bed, s ochtends om zeven sta je op in de dauw daar en dan uh, ja dat is voor mij een wereldweek, dat vind ik zo te gek en ik vind wat moet je ook doen, ga er alsjeblieft naartoe. Ondanks ik vader ben, maar neem even die rust. Oh ja, goed dat zal ik begrijpen. Jij ja, wordt daar ja, wel gelukkig ja. van. Ja, ik moet af en toe. Uh, ja, maar
0: dit is toch het stukje wat je misschien je als topsporter altijd hebt ontzegd. dat het altijd keihard. Ja. beuken, 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 ja. 24 punten. Dit is toch ook wat bij een goed leven hoort.
1: Ja, nee, honderd En het maakt je beter.
0: Ook als atleet, maar ook als ondernemer, ook als vader, ook als mens, denk ik toch. Dat je gewoon ook de tijd neemt en de rust neemt om hier...
1: Ja, je moet ook los te ook stoppen, laten. Mijn uh, moet eruit. Mijn ventuur gaat eruit. al niet door kite. Maar ik moet afleiding hebben. Waardoor ik niet... Die, ik ben gewoon niet meer... al niet kloottelefoon bezig. Met WhatsApp. Ik heb al WhatsApp-groepen voor die zaken. Dus het gaat altijd door. Ja. Dit, dat ja, regelen, ja. dit regelen. Dit regelen. weer nieuw personeel. Oh zou ja. ja, Zal die aannemen op die uurtjes? Oké, okay. we gaan wat ja, ja. schuiven. Ik Morgen is het een nieuwe training. We gaan. We bezig met een 24/7 concept met camera's. Dat regelen. Bellen in de auto. weer te bellen. En zo in de auto. ben ik ook weer bezig. Dan komt er weer een offerte. En dan moet het goedkoper. En dan, dan kan je leveren? Ja. Ik ben continu bezig met organisatie. En het is af en toe zo lekker om het even uit te zetten. En ik vind het leuk. Hè? Want ik vind werken leuk. En ergens bij horen vind ik onwijs ja, leuk. Ja, ja. dingen van mij worden verwacht vind ik ook leuk. Maar het is ook lekker om af en toe gewoon eventjes uh, klik even uit. En zoek het allemaal even uit. Weet je wel. Even, even zonder mij. En dat heb ik nodig. Dankjewel. Alsjeblieft. Dank, je wel.
0: Dank voor het luisteren naar mijn Drive-podcast.